0: Fala, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Júlio. Hoje a gente vai gravar o nosso segundo episódio, né? Sobre anatomia, né? Sobre a minha anatomia, na é verdade? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de anatomia, como eu já disse no primeiro episódio, a gente fala que a gente... Ana quer dizer separação, né? Então a gente vai fazer cortes, né? para estudar em partes, né? Você vai pegar uma parte e vai juntar com a outra, e vai juntar com a outra para você desenvolver um raciocínio. Então hoje a gente vai estudar a primeira parte da anatomia, tá? Que é a célula. Não tem como falar de anatomia se você não falar também da parte da célula, que a gente chama de citologia, tá bom? Então, citologia é difícil? Não, não acho citologia difícil, pelo contrário, né? Eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito de citologia, tá? Mas vamos ao que interessa. Bom, a citologia, ela é dividida em três partes fundamentais, tá? Ela tem a membrana plasmática, né? Que é a membrana plasmática que envolve toda a estrutura, tá bom? É... Ela tem o citoplasma, tá? Que, fica... que é uma... um líquido gelatinoso que fica dentro da membrana né ela fica envolvido ali pela membrana tá bom e tem também as organelas celulares tá então essas são as três partes fundamentais da célula em relação ao anatomia em relação ao corpo humano tudo bem quando eu falo que a anatomia é a primeira parte por quê? porque a célula se junta a outra célula e forma um tecido tá então a ce... O tecido nada mais é do que o conjunto de centenas de células Chega a ser milhares de células, tá? Que elas são ali unidas e formam um tecido Então para que você entenda o tecido Antes você precisa entender a célula Porque ela é a parte fundamental nessa formação Tudo bem? Bom, quando a gente fala de citologia né Falar dessas três partes que eu acabei de falar para vocês é, você tem que se preocupar com o seguinte O que, que é organela celular? Organela celular nada mais é do que estruturas que estão dentro da célula Que trabalham para a célula, tá? Elas possuem formatos diferentes e também possuem funções diferentes Então o que, que nós vamos aprender hoje? Nós vamos entender um pouco mais sobre essas organelas sobre essas três partes que eu acabei de falar, né? Membrana celular, citoplasma e também as organelas. Tudo bem? Então, vamos começar, assim por uma mais fácil. Eu costumo dizer que é mais fácil, porque ela faz uma função que é extremamente importante pra gente, mas que é muito simples de entender, tá? Vamos falar um pouquinho da mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma morfologia esférica, Tá? Em alguns casos ela tem um formato alongado, tá? quase parecendo um pão francês. Ela lembra o um pãozinho francês, tá? Então olha só, o que, que essa organela faz para a célula? Ela faz uma coisa extremamente importante que é a produção de energia, beleza? Então o que é essa produção de energia? Cara, essa produção de energia é a razão de você estar vivo. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar é, o que você, por que que você está agora falando ou está ouvindo ou está pensando ou está às vezes caminhando, beleza? Para você ter energia para fazer todas essas coisas, todas essas atividades você precisa da mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia. Mas essa energia, ela tem um nome, tá? Ela é representada por, até por uma sigla, né? Que a gente chama de ATP. ATP é a sigla que representa a energia dentro da célula, que é produzido pela mitocôndria. Tudo bem? E aí você vai me perguntar assim, professor, mas se a mitocôndria ela produz energia, ela usa alguma coisa para produzir energia? Alguma coisa que venha da minha alimentação? Alguma coisa que venha, é, não sei, dos meus sistemas? Sim, exatamente isso. O que, que ela usa? Ela usa o oxigênio que você respira, tá? Por isso que quando você fica sem respirar, o que, que acontece com você quando você prende a respiração por muito tempo? Começa a escurecer as vistas, não é isso? Começa a escurecer as vistas. Se você insistir naquilo ali, você vai começar a ter uma sensação de desmaio. Por quê? Porque se não tiver oxigênio, não vai produzir energia. E aí a primeira reação do, do sistema nervoso é fazer o quê? Vamos fazer um lockdown vamos fazer uma parada total. Porque se a gente não parar total, esse camarada vai morrer. E o, a primeira coisa a, a, a acontecer é você perder a consciência. Isso acontece muito quando a gente vê aquelas lutas de UFC, né? Não sei se vocês curtem, né? Assistir UFC, mas UFC é mó barato, né, cara? E aí o cara tá lá, o cara tá lutando, tá? Às vezes um cara fortão, né? Um cara, assim, marombado, né? O um cara lá, peso pesado, né? E aí, de repente pega um lutador que é forte também, mas às vezes não é tão forte quanto aquele cara, e ele tá ali, de repente o cara dá um golpe de jiu-jitsu, né dá lá um matalhão no cara prende a respiração dele ali, interrompe né, o fluxo de ar e aí o que que acontece com o cara? o cara vai perdendo sentido, vai perdendo sentido, e o cara desmaia, cara, o cara perde completamente, se ele não bater, né porque ele pode bater pra soltar, né quando ele percebe que não vai dar, ele bate no adversário... Dá os três tapinhas ali... E aí o cara solta... E ele volta a respirar e não desmaia... Mas você percebe a questão da entrada do oxigênio? Então olha só... Esse oxigênio... Que entra na, no, na sua cavidade nasal... E segue para os seus pulmões... Depois do que ele chega no teu pulmão... Ele passa para a corrente sanguínea... Lá na corrente sanguínea... Ele vai seguir para as células... Quando chegar lá nas células, quem vai estar lá? A mitocôndria, uma organela intracelular. Ou seja, uma organela que está dentro da célula. E qual é a função dela? Produzir energia. A partir de? A partir do oxigênio. Mas professor, é só oxigênio? Não. Tem mais coisa nessa história. Você tem o oxigênio, mas também tem... A glicose. Sério, professor? Glicose? Mas dizem que glicose faz mal para a saúde, né? Lógico, filhão. Tudo em excesso vai fazer mal para tua saúde. Não pense o contrário disso. Até a glicose, que é extremamente importante na produção de energia, ela vai te fazer mal se você tiver em excesso. Mas não vamos entrar no excesso. Vamos ficar aqui na quantidade que você precisa para poder produzir a sua energia. Beleza? Então olha só, a mitocôndria, ela pega também a glicose e produz energia. Professor, então vamos recapitular aqui, me ajuda a pensar. A mitocôndria, uma organela intracelular, pega o oxigênio que vem da respiração e pega também a glicose. Mas professor, da onde que vem a glicose? A glicose vem da tua dieta, da tua alimentação. Acabamos de falar disso, né? Toda vez que você toma um cafezinho, toda vez que você come o pão... Ah, professor, mas o pão não é salgado? Tem glicose no pão? Tem, porque o pão é carboidrato. O carboidrato é riquíssimo em glicose, beleza? Quando ele for processado, ele vai virar glicose. Então, ó, preste atenção. A sua dieta, a sua alimentação vai dar para o seu organismo... A glicose. E a glicose vai ser usada junto com o oxigênio pela mitocôndria para produzir o que? Produzir energia para o seu corpo. Beleza? Essa energia é o que você usa para tudo. Tudo. É a razão do teu corpo funcionar. É você, o fato de você ter as mitocôndrias para produzir essa energia. Beleza? Pô, você vê que não é um troço difícil de aprender, né, cara? Quando você fica assim, olhando, você fala assim, caramba, cara, não é um negócio difícil mesmo, não. A mitocôndria ali, pô, uma organela intracelular, né? Ela tem a função ali de produzir energia e ela usa a glicose e o oxigênio para produzir, beleza? Isso também é classificado nos livros de biologia e também é, é muito falado pelos professores, né? Respiração celular. Tá? Esse processo de produção de energia através do oxigênio e da glicose é classificado como respiração celular. Mas por que, que é chamado de respiração celular? Vamos lá. Quando você respira, você capta o ar pelo nariz, não é isso? O ar entra pelo nariz, aí vai passar por algumas estruturas. Né? Vai passar pela nasofaringe, vai passar pela orofaringe, pela laringofaringe e vai entrar... No, no, na traqueia. Da traqueia vai seguir até, até os brônquios, dos brônquios até os pulmões. Quando chegar lá no pulmão, quem é que vai estar lá? Os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares vai jogar esse sangue, esse perdão, vai jogar esse oxigênio na corrente sanguínea. Beleza? Isso que você fez é o que? Respiração. Só que é uma respiração para onde? Respiração pulmonar. Porque a respiração, o ar entra para os pulmões. Beleza? E a respiração celular? A respiração celular é quando a célula sequestra do sangue o oxigênio. E aí o oxigênio agora, ele vai para a célula. Então toda vez que um órgão ou uma estrutura, é, um sistema capta o oxigênio, a gente fala que ele está fazendo respiração. Então o ar entra pelo nariz e chega até o pulmão, respiração pulmonar. Do sangue ele vai para a célula, respiração celular. Mas quem é que faz isso? A mitocôndria. Então a gente fala que a mitocôndria faz, ela é responsável pela respiração celular. Isso quer dizer o quê? Que ela capta o oxigênio, associado à glicose, para poder fazer energia para o corpo, que nós chamamos de ATP. Adenosina tri Fosfato. Beleza? Tranquilidade? Então, olha só, essa é uma das organelas que nós estamos falando aqui, tudo bem? Temos outras também, tá? A gente tem uma, uma outra organela aqui que ela é extremamente importante também, que nós chamamos de lisossomo, tá? Professor, o lisossomo, ele faz o que na célula? Então, o lisossomo, ele faz uma coisa chamada digestão, Intracelular tá essa é a função dele, mas fica a pergunta né? O que é esse processo de gestão intracelular? Bom, eu achei que a digestão só acontecia no estômago, professor. Não, no estômago também acontece a digestão, só que lá a digestão é o que? É digestão gástrica, é uma digestão que ocorre no estômago, beleza. Aqui a digestão ela ocorre dentro da célula. E aí você vai me perguntar, professor, mas não entendi uma coisa. Mas no estômago chega a comida, né? Você come a comida, ela vai passar pela tua cavidade oral, vai passar pela orofaringe, pelo esôfago cervical, torácico e abdominal e vai chegar no meu estômago, não é isso? Vai acontecer a digestão do alimento. Mas o que, que chega na célula para ela poder fazer a digestão? É estranho isso, né? Eu lembro que eu não sabia muito né, sobre anatomia, sobre fisiologia, não entendia muito sobre isso. E quando você vai estudar e você pega um livro e você começa a fazer os recortes ali para montar um raciocínio, é, você começa a pensar assim, fala, cara, o cara tá falando que a, o lisossomo faz gestão intracelular, mas gestão de quê, irmão? O que é que chega ali para fazer gestão? Não é a primeira pergunta que fica na cabeça da gente. Cara, isso é normal pra caramba você ter esses pensamentos, tá? Mas eu vou te mostrar o que que a célula faz gestão, tá? Vou te falar, é melhor dizer, né? Vou te falar, vamos lá. Então, o que que acontece? Você já parou pra pensar o que que acontece quando entra um vírus na tua corrente sanguínea? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar o que que acontece quando você tem uma infecção bacteriana? né? Você fica assim, pô... Para onde é que vai depois, né? Essas estruturas. Porque o vírus, ele é, um, ele é um ser microscópico, tá? As pessoas costumam falar que o vírus... Ah, o vírus está vivo. O vírus está morto. Não, o vírus é uma estrutura acelular. Ele não é formado por célula. Ele é formado por uma proteína. E essa proteína reveste um material genético. Que pode ser um DNA ou um RNA, tá bom? E aí... O vírus, quando ele entra no seu organismo, ele entra para poder fazer replicação viral. Ele, ele é uma partícula viral que vai formar novas partículas virais, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui do vírus do HIV, né? Vou dar um exemplo do vírus do HIV. O vírus do HIV, ele entra no nosso organismo através da relação sexual né? ou contágio por sangue. Qualquer contágio por sangue, você vai, ficar, você, vai, você vai ter contato por sangue, é lógico, se a outra pessoa, se o sangue da, daquela pessoa estiver contaminado, né? você tem contato com, com pessoas que não estão tá contaminadas, você não vai ter problema nenhum. Mas se aquela pessoa tiver, se ela for é, é, soropositiva, se ela tiver HIV, o que, que vai acontecer? Ela vai liberar partículas do sangue dela no teu sangue. E essas partículas, elas vão começar a se reproduzir no teu sangue, tá? E o que, que vai acontecer? A tua célula de defesa, ela vai tentar destruir esse, essa partícula viral, o vírus do HIV, tá? Só que o que, que acontece quando o vírus do HIV ele vai ser atacado... O vírus do HIV, ele, ele, a gente chama ele de vírus envelopado, tá? Ele possui um envelope que é com os receptores, os receptores, os mesmos receptores da membrana da célula de defesa. Professor, tá ficando confuso isso. Calma, vai ficar mais fácil, relaxa. E aí, ó, o que que acontece? A célula, ela vem para atacar, a célula de defesa vem para atacar o vírus. Só que o vírus, ele possui uma membrana, que não é dele é uma membrana que ele adquiriu na infecção e aí ele consegue entrar dentro da célula de defesa você está entendendo? ele consegue entrar dentro da célula de defesa e aí ele, dentro da célula de defesa ele vai se replicar e vai destruir a célula de defesa quando ele sair de dentro da célula ele, quando ele vai sair ele rompe a membrana ele destrói a célula de defesa e aí o que, que acontece com a pessoa que está infectada? A pessoa que está infectada começa a ficar com baixa imunidade, porque a imunidade vem das células de defesa. Só que o vírus está matando as células de defesa. E agora? Como é que o corpo vai sobreviver? Você está entendendo? Então, ó, mas professor, eu não entendi ainda porque a gente estava falando de lisossomo. O que, que o lisossomo tem a ver com essa história? Porque o vírus do HIV, a gente ainda não tem cura. A gente ainda não tem uma medicação para destruir esse vírus. Ainda não entendi, professor. Calma que a gente vai chegar lá. Veja bem. Você fica doente de sarampo hoje? Não, né? Por quê? Porque você tomou a vacina do sarampo, não foi? Você fica doente de tuberculose hoje? Não, só se a tua imunidade estiver muito baixa. Mas se você estiver saudável, você fica doente? Não, porque você tomou a vacina, para você não ficar doente. Ah, professor, então o que, que a vacina tem a ver com essa história? A vacina, ela vai potencializar a sua imunidade. Ela vai dar para o seu corpo capacidade de se proteger contra o vírus. Isso não acontece com, com o vírus do HIV, por quê? Porque a gente ainda não tem vacina. O que está acontecendo agora na nossa sociedade? A gente tem é, pessoas, né, muitas pessoas morrendo por causa do vírus do Covid, não é isso? Por que, que as pessoas estão morrendo? Porque elas não têm células de defesa para destruir esse vírus que está matando as pessoas. Tá legal? Por que está que nessa correria aí para se fazer uma vacina? Porque a vacina vai possibilitar o seu corpo de produzir células que vão proteger o seu corpo. Ponto. Conseguiu entender o que eu falei? Então você precisa, vou resumir, ó. você precisa de células de defesa para destruir os invasores. A gente ainda não tem contra o Covid. A gente não tem contra o HIV. Mas a gente tem contra o sarampo, a gente tem contra a tuberculose, a gente tem contra a catapora, a gente tem contra um monte de doenças já. A do Covid já tá ficando pronta. Provavelmente a gente não vai ter mais problema com o Covid quando a gente for vacinado, tá? Mas professor, o que que isso tem a ver com o lisossomo? Vou te explicar. Toda vez que uma célula de defesa vem para destruir um vírus ou uma bactéria que ela pega esse vírus e ela faz uma coisa chamada englobamento. Vai fazer o um englobamento de uma partícula viral, tá? Englobou essa partícula, vai fazer uma cápsula, tá? Uma vesícula, A vesícula fica melhor. Vai fazer uma vesícula dentro da célula, com o vírus dentro. E aí, o que que o lisossomo tem a ver com isso? Lembra que eu comecei falando que o lisossomo, ele faz digestão intracelular? Então, o lisossomo vai se fundir com essa vesícula e vai liberar as enzimas dentro da vesícula. E as enzimas vai fazer o quê? Vai destruir a partícula viral. Beleza? Mas isso só acontece se o teu corpo tiver uma célula específica para fazer isso, que nós chamamos de células brancas, né? Que são os glóbulos brancos. Tá legal? São as células de defesas. São as células de defesa capazes de englobar partículas e fazer a digestão delas. E quem é que faz? Qual é a organela responsável pela digestão quando a partícula foi englobada? O lisossomo. Beleza? Então, toda vez que a célula fizer englobamento de partículas, seja ela viral, ou seja ela uma bactéria, ou seja ela uma substância líquida, quem é que vai fazer a digestão intracelular? O lisossomo. Por isso que eu contei essa história toda para você do HIV, para você entender até mesmo por que, que a gente deve ficar doente de HIV, né? Porque as nossas células não estão prontas ainda para destruir o HIV como a gente também não tem células prontas para destruir o COVID. Por isso que muitas pessoas ainda estão morrendo de COVID. Tudo bem? Beleza pura? Bom, falamos da mitocôndria, falamos do lisossomo, tá? E agora a gente vai falar do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso como o nome diz, ele possui rugos, tá? O retículo endoplasmático rugoso, quando você pega uma célula para estudar, ele fica muito próximo do núcleo celular, tá bom? Então ele fica ali, ó, em torno do núcleo celular. Ele possui um monte de, de, de pontinhos é, agarrados nele que são, é, é, que são estruturas que nós chamamos de ribossomos. Professor, os ribossomos são os rugos? Exatamente isso. Os ribossomos são os rugos, tá? Então a gente tem os rugos que estão ligados a uma membrana, que é uma, uma, uma membrana dobrada, né? O, o retículo endoplasmático rugoso ele é uma membrana dobrada, com dobraduras, tá? E que tem uma função muito importante. A função do, do retículo endoplasmático rugoso, que ele possui os ribossomos aderidos é fazer a síntese de proteína, tá? Então, o que seria a síntese de proteína, né? Vou, vou falar de uma forma aqui bem simplificada, tá? Vamos supor que você está comendo carne agora, né? Você está comendo aí a carne do boi, verdade? Mas, professor, para onde que vai essa carne do boi? Primeiro, vai fazer digestão no teu intestino, no teu estômago, no teu intestino, e depois ela vai ser absorvida pelo intestino também. E vai cair na corrente sanguínea, tá? Vai cair na corrente sanguínea e vai seguir para as células. Chegando lá nas células, quem é que vai instalar o retículo endoplasmático rugoso? Que tem os ribossomos aderidos. Os ribossomos vão pegar essa proteína, que era a proteína do boi. Vocês sabem disso, que a carne do boi é proteica, né? É uma proteína. Essa proteína, ela vai ser sintetizada, ou seja, o ribossomo vai pegar a proteína do boi e vai sintetizar ela formando proteínas humanas, proteínas do seu corpo, tá? Tudo no nosso corpo é proteína, só para você ter uma ideia, tudo no nosso corpo é proteína. Então assim, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó, a pele, a cor da sua pele, né? Por exemplo, eu sou branco igual uma vela eu tenho pouca melanina, mas o que é melanina? Melanina é uma proteína, as pessoas negras, né, de pele escura, elas possuem bastante melanina, tá, então a produção de melanina no corpo delas é bem grande, lógico que isso tudo que eu tô falando aqui é uma questão genética, né, então se eu, por exemplo, meu pai e minha mãe eram pessoas que de pele muito clara, então eu nasci com a pele clara, eu, eu sou, é, recebi essa carga genética deles. A pessoa negra da mesma forma, tá? Lógico que tem pessoas que o pai às vezes é negro e a mãe é branca, e o cara nasce branco porque ele puxou a genética da mãe, ou, ou ele nasce negro porque ele puxou a genética do pai. A gente sabe que o Brasil todo é muito mistificado, né? A gente é muito miscigenado, perdão, falei bobagem, é né? mistificado não. Mistificado é outra coisa, eu troquei a palavra aqui. É muito miscigenado, né? A gente é, é, a gente tem essa mistura muito grande, né? Todos nós temos é, é, essa mistura de, da, da raça negra com a raça branca e vice-versa, tá? Mas aonde que eu quero chegar com esse papo todo? Eu quero chegar nesse papo todo na síntese da proteína. Porque, por exemplo, ó, a cor dos seus olhos... A cor dos seus olhos é preto, é castanho, é verde, é azul... A cor dos seus olhos depende da proteína que é produzida, determinada geneticamente. E aí volta para a genética de novo. A sua origem... Porra, minha avó tinha um olho azul, muito azul. Meu pai não nasceu com olho azul, porque ele veio de uma mistura né, de raça. Então ele nasceu claro, mas o olho dele era escuro. E eu recebi essa genética, por isso meus olhos são escuros né? Então, assim, ó, você vê que a produção de proteína, ela é feita dentro do retículo endoplasmático rugoso, mas ela aparece no nosso fenótipo, naquilo que você consegue enxergar do corpo humano, tá? Então, assim, ó, você tem, por exemplo, é... vou te dar um outro exemplo aqui, a cor do cabelo, por exemplo, a cor do cabelo escura, a cor do cabelo clara, toda vez que você vê uma estrutura que é escura, você tem uma alta produção de melanina, tá? Então, aquele, aquela proteína é uma proteína que deixa o tecido escuro, tá? Essa é a diferença entre o negro e o branco, né? Somente isso, tá? A melanina, vou aproveitar aqui para ser um militante em relação, contra o racismo, né? Porque a única diferença entre eu que sou branco igual uma vela e o meu amigo negro, tá? É... A melanina. Ele tem a mesma capacidade intelectual que eu, ele tem a, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, tem a, a, a mesma capacidade, habilidade manual, tudo, tudo, tudo é igual. A única diferença é porque ele produz mais melanina, o corpo dele produz mais melanina do que eu. Você está entendendo? Então, para que isso fique bem claro, que essa questão do racismo ela vem muito do desconhecimento. A ciência ela, ela ensina que você não deve ter racismo. Por quê? Porque a única diferença entre o negro e o branco é a melanina, a proteína que ele produz. E que hoje... Olha só para você ver que interessante. Hoje em dia, o negro sai na vantagem. Por quê? Porque a melanina que está na pele dele protege ele da radiação solar. Beleza? Então, assim... O branco, que por muito tempo foi um imbecil e que ainda muitos brancos ainda são imbecis, eles trabalham, né? não estou falando todos, é lógico, a, gente, a, a sociedade ela tem, ela tende a melhorar, né? a gente busca uma evolução positiva, mas ainda existem muitas pessoas que têm racismo porque não conhecem a ciência beleza quando a gente conhece a ciência vai des... agora sim a palavra é certa né vai desmistificar essa coisa de que eu sou melhor ou de que eu sou pior beleza fica aqui o meu, o meu aproveitando o gancho da biologia para poder é, fazer uma militância aqui contra contra o racismo beleza então olha só mas quem é que faz a melanina quem é que faz essa proteína que dá cor para o nosso corpo? ou a proteína que forma o meu músculo, né? A proteína que forma as fibras musculares que me, que me ajuda a andar, a pular, a correr, tá? Quem é que faz isso? Quem faz isso é o retículo endoplasmático rugoso. Ele tem essa função de produzir essa proteína que nos ajuda na formação do nosso corpo, né? Ajuda na formação do corpo, beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos respirar um pouquinho... Dá aquela respirada, porque é muita informação, não é verdade? E vamos falar agora do retículo endoplasmático liso, tá? Professor, qual a diferença entre o liso e o rugoso? O rugoso tem ribossomos aderidos à sua estrutura membranal. O liso, ele, além de ser tubular, ele forma túbulos, tá? Ele também não possui ribossomos. Por isso, ele é chamado de liso, Tá? Por isso ele é chamado de liso. Então, olha só, o rugoso tem rugos. O liso não tem rugos, por isso ele é chamado de liso. A morfologia do rugoso, ele é uma membrana dobrada, tá? Com várias dobraduras. O liso, ele possui, ele é formado, é, são canalículos que se que formam, tá? São canais que se formam, beleza? Tranquilão? Professor... Fala aí pra gente a função do liso, né? O liso, ele tem uma função muito importante. Ele tem uma função... Ele tem uma função na, na, na célula de armazenar a proteína, Tá? Ué, professor, então ele armazena a proteína que tá vindo lá do retículo endoplasmático rugoso? Exatamente isso. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer a síntese de proteína, e quem vai armazenar isso por um tempo? Quem vai armazenar isso por um tempo vai ser o liso, tá? Então, ele, ele vai armazenar ali, e ele faz síntese também, tá? Ele sintetiza substâncias simples, tá? Substâncias ácidas... É, vou dar um exemplo aqui, eu sempre dou esse exemplo, tá? Eu sempre falo do álcool, porque o álcool fica muito presente na nossa vida, né? É, muitas pessoas bebem cerveja, bebem até medicamentos, alguns medicamentos têm também o álcool né, presente. Essas moléculas, elas são sintetizadas aqui, ó, no retículo endoplasmático liso, tá? E são também eliminadas é, para a nossa terceira organela que eu vou falar agora, ó. Então são três organelas que trabalham juntas, ó retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza proteína, retículo endoplasmático liso, que armazena proteína e também faz síntese de moléculas simples, e o complexo de Golgens, tá? O complexo de Golgens, ele tem uma função muito importante, ele envelopa as proteínas, tá? Quando ele envelopa as proteínas, ele... Joga ela para fora da célula. Como é que a gente chama isso, professor? Essa coisa de jogar para fora da célula. Essa coisa de jogar para fora da célula, a gente fala que é secretar. Então, o complexo de Golgi ele envelopa as proteínas, né? E, e, e secreta elas. Joga ela para fora da célula. Esse jogar para fora da célula, normalmente é corrente sanguínea, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. É, de um lugar que só acontece no complexo de Golgi, tá? Por exemplo, é, as glândulas, né? As glândulas do nosso corpo, algumas glândulas são endócrinas, né? Essa é a classificação da glândula. Algum, algumas glândulas são endócrinas e outras glândulas são exócrinas, né? Vou dar um exemplo de uma glândula exócrina. Uma glândula exócrina ela é a glândula sudorípora, por exemplo, né? A glândula que fica na pele ali, ó fica ali é, é, no tecido conjuntivo, é, entre o tecido conjuntivo e o tecido adiposo ali, tá? Essa glândula, ela libera o suor, a glândula sudorípara produz o suor, né? Ela libera o suor na pele, né? Na superfície da pele. Ela tem um caninho que conduz, é um ducto que conduz. Esse ducto classifica ela como uma, uma glândula exócrina, beleza? Professor, mas o que, que isso tem a ver com o complexo de Golgi que está dentro da célula? Eu vou te falar agora. As glândulas endócrinas, elas não possuem esse caninho que libera o produto dela, o produto que ela produz, na superfície. Então, ela libera onde? Libera no sangue. Essas glândulas endócrinas são as glândulas que produzem hormônios, tá? Então, ó, toda vez que você falar de uma glândula endócrina, você está falando de uma glândula que produz hormônios e libera onde o hormônio é liberado aonde hormônio é liberado na corrente sanguínea beleza então assim ó vou te dar um exemplo aqui de uma glândula que quase, quase todo mundo conhece essa glândula tá a glândula é, é, que fica no pescoço tá na região cervical tem uma glândula aqui que a gente chama ela de tireoide tá já ouviu falar na tireoide então, a tireoide, ela fica no pescoço, ó. Nos homens, nos homens, não tem uma ponta aqui no pescoço do homem? Não tem uma, uma, uma pontinha, né? Essa pontinha, né, é uma cartilagem. Embaixo dessa cartilagem, você tem a glândula é, tireoide, tá? A tireoide, ela produz um hormônio que regula muita, mas muita coisa no nosso corpo. É uma glândula extremamente importante para o nosso corpo, Tá? Então, ela, ela regula, por exemplo, dá só um exemplo aqui, ela regula a produção de espermatozoide no testículo, tá? Beleza? No caso da mulher, ela tem influência lá nos ovários, né? Eu não vou entrar muito no mérito, não. Só quero que você entenda que o hormônio, ele é uma proteína. Sério, professor, que o hormônio é proteína? É, o hormônio é proteína. Então, preste atenção, ó. você tem o um retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso ele sintetiza a proteína. Essa proteína é armazenada no retículo endoplasmático liso e ela é liberada para o complexo de Golgi, que envelopa ela e secreta. Quando ele secreta, ele está secretando na corrente sanguínea. Se essa glândula for uma glândula, endócrina e está produzindo um hormônio esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai circular porque de repente você fala assim mas professor, como que, é que a tireoide ela consegue daqui do pescoço controlar a produção de espermatozoide lá no meu testículo que está lá embaixo meu irmão, como é que isso funciona? vou te explicar Por quê? ela libera o hormônio na corrente sanguínea e o sangue não circula então, o sangue vai circular e uma hora vai chegar lá no teu testículo. Quando chegar lá no teu testículo, o hormônio vai chegar lá, o hormônio que é proteína, vai chegar lá e vai surtir o efeito necessário. Beleza? Então, olha só. Eu falei tudo isso só para você contextualizar, tá? Você poder contextualizar a ação ou a função do complexo de Golgens, que é secretar substância proteica na corrente sanguínea, essa substância que foi sintetizada dentro da célula no retículo endoplasmático rugoso, guardada, armazenada no retículo endoplasmático liso, que também faz síntese de moléculas simples e que depois foi envelopada pelo complexo de Golgi e secretada no sangue. Ufa, foi? Que volta que a gente deu, né? Espero que você tenha entendido a respeito disso, tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver do que nós já falamos. Então, nós falamos do retículo endoplasmático liso, falamos do retículo endoplasmático rugoso, falamos do complexo de Golgens, falamos da mitocôndria, falamos dos ribossomos, falamos dos lisossomos, tá? E agora, faltou quem aqui pra gente falar? Deixa eu ver. Bom, faltou a membrana plasmática e faltou também o núcleo celular, beleza? Então, olha só, é... eu não vou dar a membrana plasmática agora, nesse áudio, nesse, nesse capítulo, por quê? Nesse episódio, melhor dizendo, por quê? Porque senão vai ficar muito extenso, beleza? Então eu vou parar por aqui, e no próximo episódio a gente vai continuar falando de membrana, porque membrana é muita coisa, tá, gente? Membrana tem a composição da membrana, tem a questão dos transportes também da membrana, tá? E o núcleo é a mesma coisa. Tem o material genético, tem a membrana nuclear. E eu também preciso explicar pra vocês também a respeito de... 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 <risos> Me fugiu da memória agora. De divisão celular, tá? Mitose e meiose, beleza? Então a gente vai pegar toda essa parte de citologia pra gente é, falar aqui... <cười> falar aqui com clareza, né, cara? Falar de uma forma simples... Falar aqui de uma forma simples para que você entenda. Beleza, Pura? Então, ó, vou ficando por aqui. No próximo episódio, a gente continua a citologia para que você fique fera. Beleza? Um abração e até a próxima.